0: La mañana se despereza rápido. La prisa no seduce y el tiempo parece acelerarse. Pero estamos aquí para ponerle lo que
1: le falta a
0: tu día.
2: La barricada.
0: Un programa para tomarlo con calma. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos aquí en la barricada para ponerle un freno a tu mal humor. Que es que te levantaste ahí, con el pie izquierdo, como dicen algunos. No te han salido bien las cosas todavía, pero todo va a cambiar. Y seguimos cuidándonos en esta pandemia de COVID-19. Y por supuesto... Si habrás tenido que desempolvar algún cuentito, ¿no? Si hay chicos en la casa. Y hoy vamos a hablar justamente de los cuentos infantiles, que no son tan infantiles. Muchos de ellos tienen una historia detrás. Surgieron por algo. Se basaron en personajes reales. Y siempre hay historiadores que andan investigando y que cuentan esas historias. De cuentos infantiles y que no lo son tanto, vamos a estar hablando aquí en la barricada. Poniéndole un freno al mal humor y una sonrisa en todos aquellos que están escuchando.
2: Cause somewhere in the crowd there's
0: viene de cuentos, porque los cuentos clásicos son muy distintos a como nos lo han venido contando. Papá, mamá, el abuelo, la abuela, la tía, el tío, Disney, los libros. Pero vamos a estar hablando de esas historias que se arraigan. La mayoría de ellas en hechos reales. Historias de carne y hueso que han sido deformadas y adornadas para ofrecer siempre un final feliz, o casi siempre. Y que solemos leer a los niños antes de irse a la cama o cuando ya están en ella, le ponemos un poco de fantasía y un final feliz. Vamos a comenzar con Blanca Nieves, que está inspirado en una persona real. El historiador Carl Heinz Bartels, de hecho, ha indagado en la verdadera historia de Blanca Nieves para atraernos a la que nunca fue especialmente feliz debido al desprecio de su madrastra, que en la historia aparece como la reina malvada. Nos vamos a poner en contexto, año 1729.
2: Alemania. La
0: pequeña María Sofía nace en el castillo de Lohr. Su padre era Philip Christoph von Ephal, contestable del territorio y gran diplomático que se relacionaba con toda la nobleza europea, cumpliendo las funciones de ministro de Relaciones Exteriores. Su vida siempre muy activa, siempre de viaje. Se paralizó cuando falleció su esposa. La pequeña María contaba con pocos años de edad. Dos años después de ese suceso, esta es la historia real, eh. eh dos años después, Philip volvió a encontrar la felicidad en una nueva esposa. Claudia Elizabeth María von Benningham, condesa imperial de Reichstein, ...y ahí comienzan los problemas, ya sabes... ...una relación hermosa entre hombre y mujer... ...pero la relación entre la condesa y la pequeña María... ...no era muy buena... ...de hecho existen archivos y documentos de la época... ...en la que se habla de que María... ...era una joven muy querida en Lore... ...allí en la zona donde había nacido... ...por ser muy caritativa con los pobres... ...con los necesitados... Digamos, una persona muy noble, de gran amabilidad. Y para el imaginario colectivo, la personificación de la verdadera historia de Blancanieves... ...era la imagen ideal de la hija de un rey. Pero no solo se quería a María porque era muy bondadosa en la zona, en el condado... ...sino que María era parcialmente ciega, secuela de una varicela... ...que limitaba su visión. En ese aspecto la pequeña María estaba condenada. Todavía ningún príncipe se había acercado a ella. Y tal vez esta figura fue sin duda el gran atractivo... ...para los hermanos Grimm, los autores del cuento de Blanca Nieves. María era joven, era bella, noble de corazón... Y eso en parte contrastaba con su madrastra. Esa es una parte de la historia del cuento, pero nos quedan todavía los enanos contando cuentos hoy aquí, en la barricada.
3: No me esperas verte aquí, sigues jugando con fuego. Qué mala suerte para ti, ya no me voy, me quedo. jugando con fuego, qué mala suerte para ti, ya no me voy, que hey, no, me quedo.
0: Max, Kings and Queens, Reyes y Reinas, de eso viene un poco este programa. La mayoría de los cuentos que leemos a nuestros niños tienen que ver con la realeza, ¿no? Y estamos con Blanca Nieves. Tal vez los autores... Basaron la historia de Blanca Nieves en esa niña, María Sofía, en el condado de Lord, Alemania. Esa niña bondadosa, de buen carácter y su relación con su madrastra. Pero hay otro aspecto del cuento que todavía no hemos abordado y son los Siete Enanitos. Tal vez notaste que cada uno de estos pequeños trabajadores de las minas representa a uno de los pecados capitales: la ira, la pereza, la gula, la lujuria, la envidia, la avaricia y la soberbia. Sin embargo, la historia de estas figuras no termina ahí. ¿En qué se inspiraron los autores para poner enanitos? En los expertos en cuentos comentan que los autores debieron basarse en los niños que trabajaban en las minas de la región. Niños que envejecían prematuramente buscando esos minerales y el trabajo arduo y continuo. Entonces, así, todos sucios por el polvo y el hollín de las minas parecían auténticos viejitos de pequeña estatura pequeños trabajadores que no vivían su infancia y que iban y volvían de las minas cantando y no debería extrañarnos que estos siete pequeños congeniaran también con Blancañérez Queda otra curiosidad en la historia de Blancanieves. Hoy en día, el castillo de Lor, allá en Alemania, es un lugar turístico. Y en una de sus habitaciones, una alcoba bellísima, se encuentra adornada con una pieza espectacular. Puedes adivinar cuál es? Si leíste el cuento o viste la película... En esa habitación se encuentra un gran espejo de un metro sesenta, un espejo que fue fabricado en el mismo pueblo y que constituye una pieza de gran interés. Ahora bien, la muerte de María y las causas asociadas a la misma son un misterio que escapó de las fauces de la historia no hubo final feliz para María Sofía ni príncipe tampoco además cuentan que mientras más crecía menos tiempo pasaba su padre en el castillo y por lo tanto ella pasaba más tiempo con su madrastra quien siempre supo dar preferencia a otros hijos o a sus verdaderos hijos que tuvo con el papá de María la madrastra la rechazaba porque María Sofía era bella, porque era caritativa Y además tenía ese defecto en su visión Se dice que fue enterrada en un ataúd que no era totalmente de cristal como el del cuento Pero sí tenía algunas piezas talladas por la industria del cristal de esa región que quiso rendirle homenaje a María Sofía. Esto también debió servir de inspiración para los hermanos Green y su Blancanieves. Seguimos acompañándote aquí en La Barricada. Hoy, ¿qué hay detrás de los cuentos infantiles? los hermanos Grimm los hermanos Grimm Jacob y Wilhelm Jacob nació en el año 1785 y Wilhelm en 1786 en Berlín Alemania eran filólogos investigadores culturales escritores que coleccionaron y publicaron juntos libros durante el siglo XIX están además entre los más conocidos coleccionistas de cuentos, porque popularizaron relatos orales tradicionales como La Cenicienta, El Príncipe Rana, Hansel y Gretel, Rapunzel, La Bella Durmiente, Blancanieves, entre otros. Además escribieron cuentos de hadas como Cuentos de la Infancia y del Hogar, publicados en 1812. Una obra extensísima para estos hermanos uno murió en el año 1859 Wilhelm y Jacob murió en 1863 como sabemos, la mayoría de los cuentos populares de estos hermanos y de otros autores nos trajeron múltiples y antiguas historias y no todas tienen un final feliz ni sus protagonistas terminan en el altar comiendo perdices no todas se casan con príncipes o con princesas pero la factoría Disney siempre nos... Ha ah, encantado mostrándonos para la tranquilidad de grandes y pequeños Imágenes hermosas con finales felices Vamos a hablar ahora de esa dama que siempre debe volver a casa antes de la medianoche Esa joven humilde que en su intento por no llegar tarde perdió un zapatito O sea, estamos hablando de Cenicienta La historia de Cenicienta es sin duda uno de los relatos más clásicos de la antigüedad. Dispone de una larga tradición oral y escrita, donde se entrelaza la cultura egipcia y la cultura griega. Los elementos que casi siempre parecen repetirse son precisamente esos acompañantes sobrenaturales que ayudan a la protagonista, como las palomas, animales que en Grecia siempre se asociaban con la diosa Afrodita. En la tradición greco-egipcia encontramos a la primera Cenicienta, obviamente no se llamaba Cenicienta, se llamaba Ródope, una muchacha griega de cabellos claros, piel muy blanca, que es raptada por unos piratas y luego es vendida en Egipto como esclava. Como no puede ser de otro modo, Ródope entra a trabajar en una casa donde es despreciada. Por siervas libres, chicas que la humillan por ser diferente, por ser de otra raza. Y mientras Rorope trabaja en sus arduas tareas como esclava, entra un halcón y le roba una de sus sandalias. ¿Quién era el halcón? Un dios. Horus quien huye audaz para ir hasta el faraón de Egipto y dejarle caer esa intrigante sandalia. ¿Y por qué lo había hecho? Porque el faraón, en ese tiempo, a I, supo interpretarlo de inmediato. Era una señal de los dioses. Debía buscar a la dueña de esa sandalia para hacerla su esposa. Esa es la versión egipcia de este clásico. La Cenicienta. Pero también una versión china... Sí, en serio Te la voy a contar en un ratito Después de escuchar el nuevo trabajo de Demi Lovato I love me Y así como hay una historia de una muchacha griega de cabellos claros, llamada Ródope, y que un halcón le robó la sandalia y se la llevó al faraón egipcio Amosis I, que este lo tomó como una señal que debía salir a buscar a la dueña de esa sandalia para hacerla a su esposa, hay una versión china. No te sorprendas. La influencia asiática en el cuento de la Cenicienta siempre ha tenido muchos adeptos, en especial por el tema de los zapatos. Y la idea de que los pies pequeños son un símbolo de belleza en esa cultura, un rasgo que siempre parece acompañar a la figura de Cenicienta. Existe pues un interesante relato que tiene su origen en el siglo VIII de la dinastía china Tang, que nos presenta a una joven de nombre Ye Sheng, algo así como muy bonita, y dispone de unos pequeñísimos pies que la diferencian del resto. Recordemos que en esa época, cuando empieza precisamente a ponerse de moda lo que ellos llaman pie de loto, donde un pie no debía medir más de 10 centímetros para poder considerarse hermoso. Toda una tortura china, no me lo imagino, porque ya nosotros si nos ponemos un zapato... Que no es de nuestro número, que es menor a nuestro número, ay, ah, los dolores, ni te Bueno, esto obligó a muchas niñas a tener que ajustar sus zapatos para impedir así el correcto crecimiento del pie. En el relato asiático, Ye Shen es la hijastra de una mujer malvada que la humilla y que la hace trabajar para el resto de sus hijas. Es la criada de la casa. Y el centro de todas las desdichas. Nada nuevo, estoy hablando del siglo VIII. Y bueno, y un buen día se celebra un baile en la región, un acontecimiento que le es vetado a la joven Yechen. Es encerrada bajo llave, y así su madrastra y sus hermanastras se van. El único amigo del que disponía esta niña era un bonito pez de colores, pero su madrastra, que era cruel hasta el extremo, temiendo que el animal pudiera ayudarla de alguna forma, lo cocina y se lo come. Una tragedia. Pero ¿qué pasa? La chica guarda las espinas que son mágicas. Ah, esa parte no la sabías. E invoca a los espíritus para que la ayuden y estos aparecen. Y Gie va al baile con un precioso vestido, unos bellos y diminutos zapatitos, perdiendo uno en su escapada antes de que la magia terminara, tal como nos cuenta el relato de la cenicienta. Y como pasa siempre, el emperador en este caso se enamora de ella, se queda con el zapato perdido, hace un edicto, sale a buscar a la muchacha... Y lo que hace la madrastra es cortar los dedos de los pies de sus hijas... ...para que lograran pasar la prueba, pero no funciona. A otra le corta además los talones, tampoco funciona. El engaño y la tortura es descubierta, la malvada mujer es arrojada a un pozo... ...sus hijas apedreadas y finalmente Yejen, la de pie de loto... Aparece junto al emperador calzándose a la perfección el zapato perdido Un final feliz Al gusto de todas las culturas Una historia muy muy semejante Sin duda a la que conocemos A la que publicaron los hermanos Grimm ¿Qué le vamos a hacer? Hay una historia detrás de los cuentos Y hay más para contarte en un ratito
1: porque lloras mi amor que te surge en la piel te despiertas en el llanto con espantos de dolor son los monstruos del ayer son tus miedos corazón sabes bien que yo te amo y te pido fe, no sufres más no mi bebé eres la mariposa que vuela hacia el huracán cuéntame de tu pesar suelta todo tu dolor dímelo
0: en la barricada hoy con cuentos ¿o qué hay detrás de los cuentos infantiles? recordábamos este tema de Bacara, yes sir, I can't Forget". y los hermanos Grimm en realidad lo que hicieron fue recopilar historias publicaban los cuentos que escuchaban de lugareños y que venían de tradiciones anteriores cuentos para la infancia y el hogar dos volúmenes el primero se publicó en 1812 y el segundo en 1815 se conocen como cuentos de hadas de los hermanos Grimm allí aparecen Blanca Nieves, La Cenicienta, Barba Azul, Hansel Gretel Rapunzel, La Bella Durmiente El Gato con Botas Juan Sin Miedo, Pulgarcito, Caperucita Roja y por supuesto después el cine los llevó a la pantalla grande en 1937 por ejemplo Walt Disney hizo la película Blancanieves y los Siete Enanos en 1950 La Cenicienta en 1959 La Bella Durmiente aunque La Bella Durmiente tiene otras versiones como la basada también en los cuentos de Charles Perrault. Y después se fueron a y hasta hoy Disney sigue basándose en estos cuentos. Y ahora nos vamos a ir a La Bella Durmiente, que no es como la mostró Disney, ¿eh? Disney. La verdadera historia de La Bella Durmiente es muy diferente de la que todos tenemos en mente, de la que hemos leído, de la que hemos visto. La primera versión data del año 1636. El cuento formaba parte de una colección llamada Pentamerone y el autor era un caballero italiano, Giambattista Basile. El título del cuento, Sol, Luna, Italia. ...en ella se encuentra la historia... ...no de Aurora... ...sino de Talía. ...sigue habiendo una maldición... ...un hechizo del que sabios y astrólogos... ...advierten a los monarcas del reino... ...cuando la heredera... ...sea un adolescente... ...se pinchará con una astilla envenenada... ...oculta entre el lino... ...y qué hace el rey... ...prohibir la entrada de lino... ...al palacio... ...y como era de esperar... No sirve de nada. La muchacha termina pinchándose con la aguja de una rueca para hilar lino. El rey desolado, lejos de enterrarla, la deja en su habitación cubierta por un manto de terciopelo. Después abandonan el palacio hasta que pasan 100 años y un día un joven noble aparece por los alrededores. Más o menos parecido, ¿no? Pero no es tan así. El joven que aparece, este noble, acompañado por su balcón y los perros, está cazando y casualmente se encuentra con este palacio abandonado. Decide entrar, llevándose una grata sorpresa. Hay una muchacha que parece dormida. No la puede despertar. ¿Y qué sucede? Decide aprovecharse de ella. Según esta historia del año 1636, nueve meses después nacen dos niños, Sol y Luna. La joven sigue inconsciente y los bebés son cuidados por habas. Un día, mientras el niño está buscando el pecho de su madre para alimentarse, toma el dedo de su madre, lo chupa y le extrae el veneno. El hechizo se rompe y la bella durmiente despierta. Como ves, no hace falta ningún beso de amor. Tiempo después, el joven noble vuelve al palacio y parece que quiere visitar una vez más a la princesa dormida. Su sorpresa es tremenda, no solo por ver a la joven despierta, sino por ver a dos niños. ¿Qué ocurre entonces? Nada especial. Alía se alegra de lo que ha ocurrido, pasan juntos un tiempo y después el noble la deja porque el noble tiene su familia, tiene su propia esposa. Y esta historia sigue, aunque no lo creas, seguimos acompañándote la barricada para ponerle una sonrisa a tu día.
4: 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've hurt something.
0: olvido del tema para la coreografía del día que va a ser el último tema del programa. Andá aprontándote. Estamos con los cuentos infantiles, pero lo que hay detrás de esos cuentos, la mayoría de ellos vienen de una historia real o de leyendas urbanas y populares que fueron pasando de boca en boca a través de los siglos. Estamos con la Bella Durmiente. Esta historia de Basile, del año 1636, que lleva por título Sol, Luna y Talía. Talía era la bella durmiente, Sol y Luna las hijas que tuvo. La despertó un noble que le contó la historia, pero que la deja porque el noble tiene su propia esposa. El verdadero problema llega cuando la esposa de este noble descubre a la familia secreta de su marido. Llevada por la rabia, ordena que se queme a Talía en una hoguera y que los niños sean asesinados y cocinados para que su infiel marido se los coma sin saber. Pero tranquila, tranquila, tranquilo, no, no es así. Este cuento tiene final feliz. ¿eh? En el momento en que Talía va a ser quemada en la hoguera Decide quitarse la ropa Y de pronto cada una de las prendas emite un sonido espantoso Al entrar en contacto con el fuego Este sonido lo escucha el noble Que logra detener el sacrificio Primera parte cumplida ¿Y qué pasa con sol y luna? Bueno, el cocinero se niega a cumplir el sacrilegio y lo que sirvió era una cabra. Una vez que el noble se entera que no le dio de comer a esos niños, se agradece nombrándolo tesorero real. El cuento termina felizmente con una boda el noble Italia, una familia feliz y unida, originada por casualidad y al final la aventura extramarital del joven y su secreto ultraje no tiene castigo cuando Perrull quiso introducir esta obra tuvo que cambiarla un poquito lo primero que hizo fue eliminar la violación porque no podía ser para un público infantil y la princesa sería despertada por un beso, el beso de un príncipe amable, servicial, dulce, con el que se casaría. Tendría dos hijas y junto a ella serían terriblemente odiadas por la madre del príncipe. Se repite la historia. Ya sabes, el cuento se llama La Bella Durmiente del Bosque. Y luego nuestros queridos hermanos Grimm nos trajeron una versión aún más dulce que es la que conocemos y es la que contamos a los más chicos de la familia con total tranquilidad
2: o lo llevamos
0: al cine a ver esa historia siempre hay una mala no en cada uno de los cuentos
5: me gusta sin compromiso, contra el con perón liso, peligroso y tu sumiso. Yeah, yeah, yeah. Yo te aviso, me gusta sin compromiso, contra el con perón liso, peligroso y tu sumiso. Yeah, yeah, yeah. lo que tú tienes, no sé quién te conviene. Sé que en tu casa tu novia dejaste, ella no sabe con quién te trataste. Yeah, yeah, yeah. corta, mira, y está larga. Ey, marra, si te pongo a andar, tú te me cacharra La vida no es nada, pa' pasar la bla bla, nace pa' morir Queriendo decir, atrévete bruja, muy mala, muy perra, muja, cabra cabra Esta es pa mí así que ladra, creen en un dios pero no tiene palabra mira como afino, agarro y te va a tocar a ti Corta las amarras, no hay una sin garra, no hay barro sin agua Va poción buena la que te desgarra Por el cielo, vamos a volar Vamos no, para no, no.
0: Y así hemos llegado al final de esta edición de La Barricada, detrás de los cuentos infantiles. Hay cuentos que parece que tienen muchísimos años, entre ellos La Bella y la Bestia y Rapunzel, que parece que tienen más de 4.000 años de antigüedad. Y el herrero y el diablo dataría de la edad de bronce, o sea, 6.000 años antes de Cristo.
5: Otro día vamos
0: a hablar de más cuentos. Mientras no nos hagan el cuento a nosotros. Bueno, los voy dejando con la coreografía del día. ¿Están prontas? ¿Están prontos? Ropa cómoda. Puedes tener una mesa, una silla, estar frente al espejo. Lo que sea para hacer un poquito de movimiento, perder algunos gramos o sentirnos liberados de muchas cosas. Nos vamos con Mabel Boyfriend. A todos gracias por estar. Esto es la barricada, como siempre. Para ponerle una sonrisa al día. Chao, chao. I've been looking for somebody. Tryna kick it with
6: somebody. I need a oop or the on the sweet, same time. Got his hands up on my body. I wanna get hot when you take it low and low. Make me feel strong when I'm taking gun control. I've been looking for my shorty, So come and get it if you got it. I want a boyfriend so put it on me i'm looking for a man who can take that heat I want a boyfriend but not too sweet my baby got be piece folly running that street is he ride or die i've been looking so long for a guy to tell me oh i want a boyfriend yeah yeah i want a boyfriend yeah i've been looking like nigga. for forever I had so much stress from my ex to the next Want you better love me better I need a bad boy that don't bring me drama he ain't tryna run when he get the nana. were you ready for the pleasure and thought you know it's not or never For a man who can take that heat Want a boyfriend, but not too sweet My baby got a rest of Wally running that street Is he ride or die? I've been looking so long for a guy Could turn me on I want a boyfriend, yeah, yeah I want a boyfriend, yeah I've been looking like